0: Salut, c'est Florent et bienvenue dans les nouveaux rentiers. On est lundi et du coup, on va attaquer euh, une nouvelle semaine de podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je vais te parler de pourquoi les investisseurs achètent et vendent tout le temps en bourse. Pourquoi en fait, il y, y a tout le temps des gens qui achètent et qui vendent en bourse C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait se poser la question. Donc voilà, petite intro laisser un peu le son, on va se retrouver entre nous. Euh, donc cet épisode il fait bien sûr suite à, à celui d'avant. Euh, donc euh, si t'as pas écouté celui d'avant je t'invite à le faire parce qu'on est vraiment dans la continuité de, de l'épisode d'avant euh, du numéro 20. Donc là on va attaquer celui-ci. Donc j'espère que bah, mon exemple, donc, si... écoute vraiment celui d'hier, et j'espère que mon exemple sur la française des jeux et euh, les melons t'a plu et que t'as appris un, peu, un petit peu comprendre euh, tout ça et voir comment, comment la bourse euh, fonctionnait un petit peu. Donc en fait, hier, je t'ai parlé d'une opération particulière, c'était l'entrée en bourse de la française des, des jeux. Euh, en fait, c'est assez rare. Et il y en a que. En... J'ai regardé, il n'y en a eu que 8 sur le marché français en, 2009... en 2019. Pardon. Donc tu vois que c'est vraiment rare. Euh... Et je ne t'ai pas dit hier, mais quand c'est le cas, en fait, quand ce genre de choses arrivent, on parle de marché primaire. Parce qu'en fait, c'est la première fois que les actions sont émises et sont données à l'achat. Donc en fait, c'est des primo-accédants. C'est comme quand tu achètes du neuf dans l'immobilier, tu es le premier acheteur. Donc là, ceux qui ont participé à l'introduction en bourse de la française des jeux ont participé au marché primaire. Et en fait, euh, on parle de marché primaire tout simplement parce que c'est voilà, juste la première fois que les actions sont vendues. Euh, donc déjà, on va voir pourquoi euh, pourquoi euh, pourquoi les sociétés elles rentrent en bourse déjà. En fait. Les sociétés elles le font avant tout euh, pour lever des fonds c'est En fait, elles émettent des actions, euh, ça donne une valeur. Cette valeur multipliée par le nombre d'actions va donner la capitalisation boursière et la société va récupérer l'argent qui, qui est en rapport avec tout ça. Euh, donc, si elles le font, euh, elles vont gagner en crédibilité quand même aussi parce que tu rentres en bourse donc vis-à-vis euh, -vis des investisseurs, des clients, etc. Tu passes un peu au stade au-dessus. Et si elles le font, elles récupèrent beaucoup de cash pour investir et du coup faire croître euh, leur société. Donc c'est pour ça euh, qu'en majorité, les, les sociétés décident de rentrer en bourse. Par contre, la contrepartie de tout ça, c'est que du coup, bah, tu es réglementé euh, auprès de l'autorité euh, des marchés financiers, tu as des comptes à rendre, tu as des comptes à rendre avec tous les investisseurs, tu as de la paperasse supplémentaire euh, suite à la bourse, etc. Donc c'est aussi une grosse contrainte euh, pour une société, euh, du coup, faut quand même, soit quand même de taille suffisante. Euh, dans le cadre de la Française des Jeux, dont j'ai parlé dans le dernier podcast, c'est un peu spécial parce que, en fait, l'État voulait tout simplement récupérer de l'argent. Euh, L'État était déjà actionnaire euh, de, de la Française des Jeux et, en fait, ils ont revendu. Euh, c'est un peu comme si l'État revendait sa maison, sauf que elle, cette maison-là valait quelques milliards. Et en fait, ça fait du cash sur le court terme. Par contre, ça enlève la rente, tu vois, que pouvait apporter peut-être la, la France. Je ne me suis pas penché dans les bilans financiers, etc. Euh, mais je pense que la Française des Jeux devait être en bénéfice. Et du coup, sur le long terme, en fait, ça enlève la rente que l'État avait par rapport à cette société. Euh, C'est un peu comme si euh, bah, tu avais acheté l'investissement locatif dans l'immobilier. Et au lieu de te dire ouais, ⁇ je vais toucher les loyers, je vais toucher de l'argent tous les mois bah, ⁇ tu revends avec une plus-value. Là, c'est un petit peu ça, ça l'idée. Euh, donc, petite parenthèse, peut-être que du coup, notre président veut réduire la dette pour les prochaines élections. Euh, pour d'interrogation. Je ne sais pas, c'est une question. Ce <rire> n'est pas pour soulever un, un débat politique ou quoi que ce soit. C'est juste une question que je me suis posée euh, en regardant tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, donc voilà, ça c'était le marché primaire, tu vois, on achète directement les actions auprès de la société. Mais la bourse telle qu'on la connaît un peu plus, telle que les gens en parlent et qu'on entend parler de manière générale, on appelle ça le marché secondaire, parce que en fait c'est juste qu'un individu ou un institutionnel va vendre à un autre individu ou à un autre institutionnel, tu vois, c'est comme un marché. On s'échange des actions. Il y en a un qui vend, et il y en a un qui achète. Lors de cet échange, en fait, on fixe le prix et le nombre. Donc, par exemple, je vends 3 actions totales à 60 euros, et puis il y a quelqu'un en face qui m'achète 3 actions totales à 60 euros. C'est un peu comme si tu achetais n'importe quoi en magasin. Tu veux 3 pommes, bah, voilà, on va, te, on va te faire le prix au kilo. Alors, ce n'est pas le bon exemple parce que là, c'est au kilo. Euh, mais tu veux acheter, bon, on va rester sur nos melons. Tu veux acheter 3 melons, bah, c'est à la pièce. Donc, on va te donner un prix par melon. Et tu vas payer la somme totale. Ben, quand, euh, quand tu veux vendre ou acheter un, une action en bourse, ben, c'est la même chose. Et du coup, tu vas me dire peut-être ben, pourquoi, euh, et c'est un peu le sujet, j'arrive au sujet d'aujourd'hui, mais pourquoi les investisseurs achètent et vendent tout le temps En fait, pourquoi quand tu vends, il y a toujours un acheteur Et en fait... Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une, euh, c'est que c'est que les investisseurs, ils ont souvent des objectifs qui sont différents, euh, parce qu'il y en a qui vont faire de l'investissement long terme, un peu comme moi et ma méthode, euh, et il y en a qui vont plutôt faire du court terme euh, et on va plutôt appeler ça du trading et les traders. Euh, J'essaie vraiment de, de résumer et de simplifier grandement les choses. Euh, en plus, euh, tous les jours, tu as accès aussi à des analyses d'experts, euh, on appelle ça des consensus, tu vois, en fait il y a des avis d'experts, si tu vas dans n'importe quelle plateforme euh, en bourse euh, sur internet, tu peux cliquer sur le nom de l'action et tu verras le consensus des experts et ces experts, euh, ils vont te donner leur avis, donc ils vont te dire d'acheter, de renforcer, donc renforcer c'est, tu as déjà acheté mais tu rachètes encore c'est l'occasion de renforcer, tu vois. Euh, conserver, c'est bah, tu gardes. Alléger, c'est en vendre une partie. Et puis vendre, bah, là, tu vends tout. Et euh, j'ai pris l'exemple pour la française des jeux. Euh, C'était il y a quelques, quelques jours. Il euh, y avait six experts qui donnaient leur avis. Non, pardon, il y avait sept experts. Qui... Non. 8 Experts, je vais y arriver. Il y avait 8 experts qui donnaient leur avis, donc il y en avait 6... dans les 8, Il y en avait 6 qui conservaient, et il y en avait un qui achetait, et il y en avait un qui vendait. Et après, bah, là, tu vas te dire, bah, tu m'étonnes qu'on ait du mal à investir en bourse parce que même si les experts, tu imagines, il y en a quand même, bon, il y en a quand même la majorité qui conserve, mais euh, il y en a un carrément qui qu achète et l'autre qui vend. Alors il faut se mettre d'accord, les gars, parce que si même les experts ils sont pas d'accord. Euh, nous en tant que particuliers ça, ça va être compliqué et c'est pour ça je pense que la, les gens trouvent ça compliqué et en fait c'est ça aussi qui va faire que les investisseurs ils achètent ou qu'ils vendent en permanence parce qu'ils vont éventuellement suivre aussi peut-être euh, en tout cas les particuliers, euh, les avis de ces experts et après bah du coup c'est comme un rangiste, tu vois, dans l'immobilier ou dans n'importe quel commerce en général c'est juste la loi de l'offre et la demande donc, s'il y a plus de personnes qui veulent acheter un truc, bah, les prix montent. Euh, comme exemple, je peux te donner euh, l'iPhone 11, il va être plus cher que le 10. Euh, donc voilà, Parce qu'en fait, il y a plus de gens qui veulent acheter le 11 que le 10, c'est parce que le 11 est nouveau. La bourse, c'est pareil, si tu as, un, si as une action qui intéresse beaucoup de monde, bah, les prix vont monter. Et s'il y a plus de personnes qui veulent vendre un truc, et bah, les prix baissent. Euh, par exemple euh, une vieille voiture par rapport à une voiture neuve euh, si t'as une vieille voiture ben, t'auras moins d'acheteurs t'auras plus de gens qui vont vendre des vieilles voitures euh, par exemple tu veux vendre une Clio il y a je sais pas combien de tonnes de Clio à, à vendre ben, le prix il va, il va être plus bas parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs donc c'est pareil dans n'importe quel marché c'est la base voilà. et c'est ça qui va faire c'est vraiment ça en bourse qui va faire que les cours de la bourse, ils montent ou ils descendent. Donc, euh, tu vois, si on résume, les prix vont varier en fonction de l'avis des experts, des résultats de l'entreprise, du climat économique actuel et de tellement de trucs, en fait, qu'on ne peut absolument pas prévoir l'évolution du cours de bourse d'une société. Et ça, j'insiste vraiment, vraiment là-dessus parce que, en fait, beaucoup de gens, quand ils veulent investir en bourse, ils veulent juste prédire l'avenir en disant, ouais, je mise sur cette telle société parce qu'elle va monter et du coup, je vais gagner de l'argent et... et en fait, si tu commences à réfléchir comme ça, en tant qu'investisseur particulier, tu vas être très vite perdu si tu n'as pas de stratégie parce que parce que bah déjà, tu ne vas pas savoir combien mettre en bourse, sur quoi, à quel moment, à quel moment tu achètes, à quel moment tu vends, quelle société tu achètes, quelle société que tu vends, etc. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on va mettre ça sur une assurance vie en remettant finalement notre argent à notre banquier euh, et pour que ça soit automatisé euh, un petit peu, un minimum, et pour ne pas se prendre la tête en fait avec tout ça. Sauf que quand on fait ça, on oublie que c'est de l'argent de nos économies qu'on place. C'est le fruit de tout, de, de tout notre travail. Quoi. Et si tu le files à ton banquier pour la bourse, eh bien, tu, peux être bien, tu peux être sûr qu'il sera mal placé avec des frais et sans beaucoup de rendement malheureusement. Et, et ça c'est une réalité, je veux dire, si tu places aujourd'hui ton argent euh, en bourse avec ton banquier... Euh, ben, regarde tes rendements, mais je pense qu'on ne sera pas sur des trucs exceptionnels. Quoi. Donc voilà. Après, moi, titre informatif, du coup, je peux t'aider parce que ça fait 10 ans que je fais euh, de l'investissement en bourse et euh, je suis passé justement par plein de stratégies avant de trouver euh, ma, ma méthode. Euh, je, je suis placé, euh, pour te donner quelques exemples, au début, euh, je faisais des actions... Euh, avec dividendes, après j'ai commencé à m'intéresser aux trackers, après j'ai commencé à migrer sur des trackers en particulier, et euh, après j'ai commencé à mettre une vraie stratégie en place derrière, et c'est tout cette, euh, ce cheminement de pensée, si tu veux, sur 10 ans. Euh, savoir qu'il bah, y a 10 ans, je devais avoir mis 2000 euros en bourse, et aujourd'hui j'en ai plus de, plus de 14 000. Euh, donc, tu vois, c'est un peu tout ce cheminement de pensée qui m'a permis d'arriver euh, là aujourd'hui. Euh, donc, bah, déjà, euh, n'hésite pas, du coup, si tu as des questions que tu veux que j'aborde en particulier, tu peux me laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcast si tu as une question en particulier sur la bourse. Comme ça, euh, ben, toutes les questions que je recevrai, je pourrais les aborder dans des futurs podcasts. Euh, n'hésite pas aussi à laisser une petite note euh, sur Apple Podcast ou parler des nouveaux... Euh, des nouveaux rentiers autour de toi. Et puis, euh, si tu veux en savoir plus... Alors, il y a deux choses. Si tu veux en savoir plus sur la méthode, tu as, as deux moyens de le faire. Le premier, c'est de cliquer sur le premier lien en dessous du podcast ou dans le podcast, en fait, c'est pour rejoindre le club des nouveaux rentiers. Donc, c'est un club dans lequel j'envoie un mail par jour, euh, tous les jours à midi du lundi au vendredi. Donc là, selon l'heure à laquelle tu écoutes le podcast, il est peut-être encore temps ou pour avoir le mail de demain, il est peut-être encore temps de t'inscrire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu peux aussi accéder à une conférence gratuite que j'ai donnée en janvier dernier. Euh, cette conférence, elle, elle dure une heure et elle t'explique en fait comment je gagne actuellement euh, 30% par an en bourse en moyenne sur les, euh, sur les 10 dernières années et euh, 20% euh, en moyenne sur les 30 dernières années. Donc, tu vois, c'est des, des fondements qui sont solides. Bien sûr, moi ça fait que 10 ans que j'investis, mais euh, le calcul, bah, je l'ai fait sur des données réelles et je l'ai rétro, je l'ai On appelle ça backtesté, tu vois, donc je l'ai backtesté sur les 30 dernières années. Donc voilà, si tout ça ça t'intéresse, bah, tu cliques sur les liens euh, qui sont dans la description de ce podcast. Et puis euh, bah, moi je te dis à demain. Euh, demain, on va continuer un petit peu euh, avec la bourse. Je fais une petite session bourse et puis on verra après les prochains sujets que j'aborderai. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'aborder un, un petit peu la bourse. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment et puis je te dis à demain. Ciao, ciao